0: Liderazgo Comercial, episodio 418 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial, es ese podcast Pensado para responsables comerciales y propietarios de empresa En hacerles parar, pensar, priorizar, planificar y producir en el sentido de realizar acciones diferentes a las que están haciendo ahora para conseguir mejores resultados, para conseguir más resultados con menor esfuerzo. Y ya sabes que estamos aquí de lunes a viernes, todos los días de la semana, para ayudarte en esta labor. Yo soy Santiago Torres, soy inventor en productividad comercial y liderazgo, y a su vez soy el director del portal Liderar y Vender.com. Tienes formación e información precisamente sobre todo ese tipo de aspectos. Clases, vídeos, audios, podcast premium, monografías... todo lo vas teniendo que vamos subiendo una clase a la semana... Un podcast premium al mes, una monografía al mes, un webinar al mes... Que vamos subiendo y dotando todo eso de contenido. Bueno, pues hoy es el miércoles 6 de mayo de 2020, y hoy sigue el Sales Summit, el Digital Sales Summit, ya es que ayer tuve mi ponencia en el Digital Sales Summit, a la tarde a las 7 y media, que hubo 11 ponencias, y hoy tienes otras 11 ponencias, no te las pierdas, merece la pena, y además es que por un pequeño donativo luego puedes acceder posteriormente a la grabación de, de las ponencias. Bueno, pues hoy... Quiero responder preguntas. Tenía una serie de preguntas, pero es que me han, me han entrado varias. Y había dicho que no iba a hablar un poco de la situación, porque, bueno, la verdad es que no acerté mucho cuando lo hice antes de toda esta historia, a finales de febrero, o principios de marzo, y no quería hablar. Pero bueno, me habéis preguntado varias veces y, y de forma insistente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veo la situación? Yo, sobre todo, la situación desde el punto de vista de pequeña empresa. La situación de qué va a pasar el día de después, porque sí, de momento estamos confinados y, ¿qué vamos a hacer? ya lo comenté en el webinar, ¿eh? o sea que los que estáis en lideradivender.com sobre todo los patrocinadores lo tenéis ahí, los otros pues, tuvisteis acceso a la, a, a la emisión en directo y los lo otros lo tenéis en la, en la grabación subida y, ¿qué creo que va a pasar? van a cambiar mucho las cosas, por lo menos a corto a medio y largo es posible que menos que nos habremos acostumbrado y en un año, pues seguramente funcionaremos parecido ahora pero a lo largo de todo este año van a ganar mucho. Porque va a ser complicado para los comerciales visitar. Va por muchos motivos. ¿eh? Primero, porque no van a querer recibir. Segundo, va a haber, en cuanto más grandes sean las empresas, mayores restricciones. De, de visita van a existir porque no van a querer que los contagien Asimismo, ellos van a sí mismo, ellos van a restringir las visitas de su gente porque tampoco quieren que esa persona se contagie fuera y lo traiga adentro, porque si lo trae dentro es posible que pare la planta de producción, porque claro, si hay alguien infectado en planta al final los que están al, a su alrededor entran en periodo de cuarentena y en periodo de medir las circunstancias, con lo cual pueden parar las plantas de producción. Entonces vamos a tener un problema vamos a tener un problema corto en el sentido de que ni nos van a dejar visitar, ni ellos van a querer visitar excesivamente. Vamos a tener que desarrollar mucho lo que es las herramientas online. Y no estamos tan habituados. Y hay determinados perfiles a los que les va a costar mucho más. No solo de vendedores, ¿eh? sino también de compradores. Y eso es un problema también. Indudablemente es una fuente de oportunidades para el que lo domine y el que sea capaz de adecuarse a la nueva circunstancia. Pero van a ser tiempos convulsos, van a ser tiempos complejos. Mínimo, mínimo, mínimo hasta final de año. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué, qué va pasando. Si esto se reactiva del todo o no, volvemos a tener recaídas. Y no tanto porque nos vuelvan a encerrar, sino por el miedo a las personas. Porque hay muchas personas que incluso no van a querer ir a trabajar. Porque hay muchas personas que van a intentar ir a acudir a determinados centros de trabajo y van a querer seguir en muchos casos con teletrabajo. Porque oye, tienen personas de riesgo conviviendo con ellos. Con lo cual les da miedo y es perfectamente lógico y normal. Son situaciones complejas y complicadas. Y, eh, y no son sencillas. También creo que el teletrabajo se va a ampliar muchísimo. Yo tengo clientes que han probado el teletrabajo y les ha encantado. Y han dicho, bueno, está la solución. No, 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 para hacer teletrabajo 100%, pero sí para ampliar los, los tiempos. Me contaba no hace mucho una persona que su jefe no era para nada partidario del, tra del teletrabajo. Esto es una empresa de servicios. Y que no quería porque pensaba que la gente perdía el tiempo miserablemente. Claro, no le queda más remedio que, que tragar, podemos decir. ¿no? Lo, lo, no le ha quedado más remedio que eso. Y se encanta. Ya he dicho que desde ahora mínimo van a ser tres de del trabajo. O sea, dos seguro y seguramente tres. ¿Por qué? Porque supone muchos ahorros. Primero, porque en este caso les pagan eh, desplazamientos y comida, que se lo ahorran y segundo, le va a permitir estar pensando en cambiar de oficinas y claro, está pensando en coger unas oficinas mucho más pequeñas sí que claro, no es lo mismo unas oficinas para 140 que, bueno, esto es como la parte de informática ¿no? en la informática que el otro día una clienta no entendía muy bien estaba pensando en cambiar el programa informático, el programa de gestión y no entendía lo de los usuarios concurrentes. No, 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 pero si yo, en este caso, estos clientes son seis personas. No, no, pero si yo tengo seis personas trabajando, digo, a allá, pero lo que hay que ver es están a la vez. Porque lo que te están diciendo este programa es concurrentes. como seis usuarios 6? No. Pero no te cuadran por usuario, que te puedes tener 80 usuarios, que ese no es el problema. El problema es que solamente les va a dejar estar a cuatro a la vez. A 4, a cinco, a 6, a lo que, a lo que bueno, pues me costó bastante explicarle el concepto de usuarios concurrentes. Pues en este caso lo mismo son trabajadores concurrentes. Si el, al final, dos días y medio, la mitad de la plantilla está con la mitad de, de sitio, si me organizo bien, me vale. Y si no me organizo bien, bueno, pues con el 60% del espacio. Esto es mucho dinero. Y entonces, bueno, pues ya que el jefe haya dicho, ayer, no vamos a tener el trabajo porque al final veo que el resultado es el mismo o muy similar y el ahorro de costes es importante en cuanto a desplazamientos, en cuanto a... ...dietas de comida y en cuanto a espacio que necesito... ...y el resto de infraestructuras. Estas son todas las cosas que, que vamos a ver. Vamos a ver que la gente se ha habituado también a, a no recibir a los comerciales. Y eso va a ser otra problemática. O sea, ya más vale que le aportemos valor. Y vamos a tener que cambiar todos los procesos de venta. Y... ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a ser? No lo sé. Pero lo que está claro es que tenemos que hacer un plan, de un plan de ataque. Cuando empecemos a volver, que será la semana que viene, supongo, va a haber empresas que no van a abrir. Yo ya tengo varios casos de empresas que conozco que han decidido que no van a abrir. Yo ya tengo casos de clientes a los que le están llegando ofertas para quedarse eh, con empresas que sus propietarios no quieren reabrir. Que dicen que, pff, que ellos se van. Si alguien se lo queda, que se van. Eh, están intentando que pues, su propia competencia estén mando a la competencia, y traerse, pues, a los clientes míos, a ofrecerles a las empresas a precios, bueno, o regalado a precios realmente eh, baratos, ¿no? porque ellos no se consideran capaces ni tienen ganas de, de sacarse adelante. Eso también va a suceder. Eh, estoy teniendo casos eh, de clientes en los que los proveedores les están aportando plazos de de cobro y unas exigencias sobre todo, por los internacionales, ¿no? Una de las exigencias que hoy recibo en correo, ¿no? De un cléico, y me parece absolutamente sacar los pies del tiesto de esta gente, o sea, no, no, no lo puedo entender cuando tú siempre has pagado en fechas pagas, digo, bueno, que te, retras, te retrasaste por ocho días y bueno pues recibe y dice que lo tiene que recibir el día y lo recibe el día 2, pues por el tema de transferencias internacionales, Pero, vamos que pues, no es para ponerse así, ¿no? Hay gente que se está poniendo así con lo colmo. Son cosas que, que vamos a tener que convivir con ellas y que van a suceder y que tenemos que, que anticiparlas y planificarlas y, y saber que el mundo ha cambiado y que va a cambiar mucho, que vamos a tener muchos miedos, que va a haber una caída del Producto Interior Bruto muy importante porque toda la industria del turismo en España, que es importantísima, pues va a sufrir. No sé cuándo van a volver a abrir los hoteles, no sé en qué condiciones, no sé cuándo van a volver a abrir la hostelería, los restaurantes, no sabemos en qué condiciones, porque yo lo que no he dicho unas si y las ha cambiado. Dice, bueno, el 30% es inviable, ¿no? Al 50% y se nos van a poner una serie de capacidades. Y nos vamos, yo no creo que nos vayamos a convertir ...a convertir en suecos, en daneses o en noruegos, ¿no? Que cenemos en casa con los amigos, saldremos fuera a cenar. Igual durante dos o tres o cuatro meses ...pues nos vamos acostumbrando, pero vamos, yo no creo que. que los españoles nos acostumbremos a quedarnos en casa sino que saldremos y recuperaremos la, la buena costumbre de salir a terrazas y salir a, a restaurantes a cenar y a comer fuera fuera de casa. Espero que así sea, con lo cual esa economía se reactivará. También creo que hay ciertos hay, hay ciertos negocios que tendrán que volver a decir ventas de coches Ya hemos visto lo que ha sucedido en abril con las ventas de coche, ¿no? Ninguna. Bueno, pues ahora ahora volverán las ...las ventas de coche... ...no sé cuándo exactamente... ...pero bueno... ...las empresas tienen que, que... renovar... ...está viendo... ...yo ya he recibido... ...por ejemplo para... El, ...yo tengo un coche de, de renting... ...ya he recibido una oferta... De, ...para alargar el plazo y bajar... ...de forma sustancial la cuota... ...tengo que analizarla... ...porque me toca los kilómetros... ...tengo que, tengo que exactamente... ...hacer cálculos... ...porque si lleva justo de... ...de kilómetros... ...con lo que había contratado... ...pues, pues si me lo bajan... ...pues todavía tengo que ver... ...luego la penalización... ...si me va a compensar o no me va a compensar lo que bajan... ...pero bueno, ya están en ello... ...y eso yo me acuerdo perfectamente en el año 2006-2007 de renovaciones... ...porque ya anticipaban que van a tener muchos problemas... ...con lo cual prefieren bajar las cuotas y alargar los los plazos... ...porque va a suponer menos riesgos en, la, en las renovaciones... ...todo este tipo de aspectos pues los tenemos ya de aquí encima... ...porque empezamos a salir, ¿eh? Ya en poco tiempo, poquito a poco... ...las empresas, las industrias, los servicios... Empezamos a, a funcionar, yo ya, este hoy estamos a miércoles, el viernes comienzo ya un, un programa, en este caso presencial, en la Empresa 20 tomaremos las protecciones necesarias, mascarilla, dos metros de distancia, pero además, bueno, en este caso, sobre todo los primeros momentos son momentos presenciales en los que hay que estar ahí, el este mundo para, el, el mundo no para, no, no nos podemos parar, tenemos que, que seguir adelante, pero bueno, vamos a ver muchos cambios. ...por lo menos en los siguientes meses yo... ...no creo que retomemos la actividad... ...medianamente normal... ...hasta octubre... ...no hombre, septiembre, no ...septiembre nunca ha sido normal... En ...septiembre la gente no se ha puesto las pilas hasta el 8 o 10... ...y entre el que se empezaba a enterar era el 20... con lo cual ya cerrábamos... ...hay que cerrar el trimestre, hay que hacer no sé qué... ...y nos llevamos ya prácticamente a octubre... Entonces ...yo creo que bueno... ...no vamos a retomar la actividad medianamente normal hasta octubre... ...y esperemos que así sea... Entonces me dices, ¿cuáles son las recomendaciones para mí que estoy al frente de un equipo comercial o que tengo un equipo comercial? Bueno, trabaja muy bien con tu gente. Mantén ilusionados, con ganas, que vayan cambiando su mentalidad, que vayan pensando que es posible que no puedan visitar a los clientes. Que tienen que mejorar mucho la parte online, que tienen que ver cuáles son, por claro, cada actividad es distinta y cada empresa es diferente. Y hay que ver dónde es posible y dónde no y de qué modos puedes realizar todas estas ofertas, presentaciones... ...visitas... ...mucho más envío de material... ...mucho más... Eh, ...hacer un teléfono... ...o hacer un, un Zoom... ...o hacer un Skype... ...o hacer un Teams... no ...todo este tipo de actividades... ...es lo que tienes que ir acostumbrando... ...a tu... ...pero lo que está claro es que... ...tiene que tener un plan... ...te tienes que sentar con tu equipo... ...y sentar por tu equipo... ...no te digo en una mesa... ...que igual hoy no es posible... ...pero sí... ...a través de una herramienta online... ...de un Zoom... ...te tienes que sentar y hacer una planificación... ...de trabajo... ¿Y qué va a suceder con esos clientes? Para que te muevas lo más rápido posible cuando veas cualquier anomalía. Por parte de tu cliente, por parte de tus proveedores o por parte de tu competencia. Porque puede suceder que sea tu competencia la que no vuelva. Y entonces, bueno, habrá que estar muy atentos a los clientes, a los que no tienen. A ver si eres tú el que puedes estar encima de ellos. Y, bueno, son momentos de, de duda, de incertidumbre, de miedo... Los tenemos que superar. El mundo sigue y vamos a estar adelante. Yo en contrapartida el año 2008 vamos a entrar en una crisis muy profunda. Pero mi expectativa es que salgamos más rápido. Yo creo que... En, porque así como en el año 2008 no tengo aquí los datos. Pero si no recuerdo mal, porque claro, tuvimos caída de PIB. Tuvimos en el 9 caída de PIB. Tuvimos en el 10 caída de PIB. Luego ya empezamos con un poquitín de subida. O sea, pero unas subidas fuertes hasta del 2-3%. Que es lo que necesita España para... Estar con un mínimo, mínimo, mínimo de alegría No se produjeron hasta el año 2014, 2015 Por lo menos, no fueron muchos años Fueron seis años de travesía del desierto Yo creo que ahora ya las subidas fuertes Ya el propio año que viene la vamos a tener Pero vamos, por narices o sea, nos ha sido cero O prácticamente cero Del mes de marzo al mes de, de junio Nada, que sea el año que viene Ya vas a tener una, una subida importante Es decir, este año si sí vamos a caer No tengo ni idea, un 10, un 12, un 14 No lo sé pero el año que viene, si caemos un 10, el año que viene, si hubiéramos un 6,5 o un 7, una subida en la economía de 6,5 o un 7, es muy importante. Si caemos un 10, pues si un 9 o un 8, es decir, a subidas importantes, pero es que luego, en la siguiente, efectivamente, ya lo dicen, ¿no? Pues para el 2022-2000, recuperaremos todo lo que hemos perdido, pero iremos con carrerilla y además a nivel mundial también se va con carrerilla. Eso es lo que espero. Ahora, ¿qué puede suceder? Yo qué sé. Y bueno nos si intervienen y entonces ya, pues, que nos piden confesados, ¿no? Yo qué sé. Tampoco hay que ocuparse de lo que realmente tienes este círculo de influencia. No hay que preocuparse tanto de aquello que será lo que fuera. Es decir, ocúpate de lo que puedes hacer. No te preocupes en exceso de lo que no puedes hacer nada. Haz una buena planificación. Ten en cuenta lo que pueda hacer tu equipo. Intenta digitalizar al máximo los procesos porque va a ser muy necesario e intenta ver herramientas para aprobación de presupuestos online para gestionar bien los TRMs que es algo que va a ser absolutamente imprescindible en los próximos meses bueno pues esta era un poco mi opinión sobre esto que me habéis preguntado varios, sé que tampoco os puedo decir nada pero también quería responder porque ya sabéis que me gusta responder siempre a las preguntas y hago un tiempo sin, sin hacerlo bueno pues solo me queda daros las gracias por estar ahí daros las gracias por suscribiros y estar en lideradevender.com y mucho más si sois patrocinadores del, del portal. Pues, lo dicho, me despido. Hasta mañana, que tendremos seguramente un episodio de Irracionalmente Predecibles, que es lo que toca los jueves. Pues y mucho más, ¡hasta mañana!